0: 新闻俱乐部午休不演的朋友们，大家午安，大家好，我是王文新，
1: 我是苏伟硕
0: ，大家好哈，那个又到了我们每周一啊，呃，同一段时间来跟大家讨论讨论这个国内外的大小事了哈。那今天呢，我们、呃、要跟大家谈的主题就是，我想如果今天大家有看到这个日报的纸本的朋友们哈，应该有看到就是像这个。呃，今天早上《联合报》和这个《自由时报》的头版头啦、哦，哈，大概就是在讨论啊，马英九二十七日将赴陆祭祖的这一则新闻了，哈。我们谢谢我们小美01哈午安，还有我们 Henry 梁，谢谢你们的上线哈，谢谢,谢谢，谢谢。对这个，因为这个呃，马英九目前赴日的行程呢是三月二十七号到四月七号啦。那因为这一段期间刚好跟呃之前就是华盛顿，就是之前啊，蔡英文总统也有宣布，他将在三月底哈四月初，应该是在目前正经应该是在三月底的时候会出访我们中美洲的两个邦交国啦，哈。那这一此行的目的当然是以。因为是想要做一个过境外交，好，在去程和回程的时候都会过境美国啦，好，就是在纽约跟加州。那我们也知道他在加州即将要会面的人呢，就是这个美国的众议院的议长麦肯锡啦，哈。因为麦肯锡本来哦当选之后，他就说表态说他很想要来台湾，但是因为哈，我们上次也跟大家大家也知道这个后续的结果就是。呃，这个这样的提议被搁置。呃，我们后来出现的，就是发现说蔡英文要透过过境外交，好去访问，好、哦、就是私人私下的行程去访问麦肯锡了哈。那当然呢，这个时间点呢，就发生了很有趣的一个现象哈、哦，就是现任的总统要访美了哈。哦、往东走，对，往东边飞去，飞到美国了哈。哦那但是我们的卸任的哈前一任的总统哈，他要往西走了哈，他说他要去这个赴中国大陆回家去祭祖了哈。那因为这个时间是应该是完全的撞期了哈，《自由时报》上面是说撞期，也就是说这个行程应该是跟蔡英文的行程是重叠的哈。那这一点实际上面也是相当的敏感哈。那再来就是说这个呃。呃，就是到底哈、哦，这个这个今年嘛哈，毕竟是我们的，我们也是在明年初嘛要选举，所以今年一整年也是在为总统大选在做准备。那美国呢也是哈，他、哦、是美国是20 2零二四年的11月5号啦，哈、哦，所以也就是美国的大选，就是在这个时机点上就是非常的敏感啦，哈、哦，所以也引发了两派哈、哦，就是政坛多方的这个。呃，讨论议论了哈，那这个时期还有这一个两位人物呢，也的确是不太一样哦，不是小人物了哈。那苏医师，那你怎么看呢？就是一位往东哦，一位往西，到底谁是对的呢？嗯嗯，
1: 以、嗯、应该要问一下民众党的党主席柯文哲哦前市长
0: 是是啊、哦，柯文
1: 哲医师，柯文哲教授哦,哦我们大家的柯批，对对对，因为柯批也是差不多，下个月要去美国去哦。哦那因为他也是跟蔡英文撞期，哦，好好所以听说呢不是很顺利。那另外有一个原因是这个、嗯、我们的沈富雄，
0: 嗯，沈大佬哈，哦嗯、也
1: 一样是沈医师哈、哦，就在这个政论节目上就批评他啊、哦。那其实包括这个。国民党的前立委蔡正元也是一样，他说：“啊，你要去美国，结果你推出来的叫什么‘强国等距’？
0: 哦，
1: 哦，就是好像要跟这个
0: 大国保持距离吗
1: 、啊？保持相等的距离，距离哦、对对
0: 对
1: 。哎、那当然人家就觉得说啊，你到美国去，又说你要保持等距，嗯，那等距的另外一个相等，当然指的是。”
0: 不相等
1: 啊、哦，在我们台湾海峡西边的这一个所谓的强权或者是强国，嗯，好、哦，那问题是说，现在美国国内政治的情况，好、哦，这种对于中国啊、哦，或者是对于这个中共的这个好感度是很低的一个时候，嗯、你这个时候人家。这个想要选总统的也好，或者是想要这个连任的一些政治人物，嗯、大家都在炒作反中啊、嗯哦，或者是这个针对中共的一些相关的议题，好、哦、正在那边大炒特炒。你这个时候去哪个政治人物啊，哦嗯嗯、会这个那么傻的来见你呢？好、嗯哦，所以当然他听说啦，哈、哦，这也是报道讲的，嗯、就是说他把。这个强国等距、哦、要求说就拿掉，说这个是内部讲讲就好了，啊、嗯哦，讲过就好了，大家知道就好了，现在对外就不讲这四个字了。嗯哦、但是呢，我们却看到了，好、哦，这个、因为柯批是这样子，他一般都被当作是一个非常白目的直男呐，对有话直说的<对>、哦，可是你看这些其他的政治人物，表面上不讲，嗯、但是你实际上看他们的做法。嗯哼哼哼，也让台湾达到了某种的强国等距啊、哦，就是一个往东，嗯啊、哦，当然就我们一般讲的就去抱美国人的大腿，嗯啊、哦，另外一边呢啊、哦、往西啊、哦，回去湖南祭祖啊，因为马英九他祖籍在湖南，对，哦啊，当然他就去湖南祭祖，嗯，可是他当然不是直飞湖南啊，哦嗯、回家拜拜就来了啊这。嗯哦之前之后就安排了很多的参访的活动，但是避开了敏感度最高的北京。嗯，啊、哦，就没有到北京去见这些中央大员。嗯，是。哦，那这样子来讲，到底谁对呢？嗯，个别来讲都不对
0: 。哦，就是访美跟房陆都没有不太有不对之处
1: 。对啊，就说如果嗯以所谓的强国等距来讲，嗯、对。啊，马英九他现在卸任啊。嗯，他不是只有蔡英文有母校哦。嗯，马英九也在美国，他也有母校的、啊嗯。
0: 对对对对。
1: 对对哦，嗯嗯嗯嗯，他好像是哈佛的嘛，嗯、那他不能回他的母校去吗？可以吧？哦、应该更可以，而且他是卸任总统了。嗯。其实这个政治上面的干扰更弱了，当然政治上面的效益可能也没有那么大。嗯。但是他是可以这么做的。对。啊、哦。那就会一定会有人批评说：“啊，你马英九你怎么没有先去抱完美国大腿，在这个回家祭祖啊，嗯、回乡祭祖啊？”嗯嗯，好，那这个一定会这样批评。所以马英九在这个时候去，绝对会骂，嗯、一定会有人骂他，甚至有我相信连蓝营的都会有人骂说：“嗯、啊，你这个时候会败票啦。
0: 对,对,对，不是去
1: 拜托得到一票啊、哦，所以失败的那个败，会,会把票败掉。对对，好，不过这个时候去，我觉得。时间点是刚刚好，因为一个是清明节，
0: 对对，啊、哦，清
1: 明节就是我们一般来讲就是扫墓祭祖，记住
0: 对，哎、嗯
1: ，所以拿着这个大旗来讲，那扫墓祭祖，那蛮久的祖籍在湖南，<对>这个是一个你没有办法去批评的事实，好，啊，他又清明节到了，对你这个时候回去，哎<住>，记住，<久>理所当然你要骂。好像就有点不近人情啊，那、哦嗯、你在政治上面刚好是一定会引起一些波澜啊。哦嗯、但是我认为说，叶马英九通常在这个时候，嗯，他已经在这个新闻界已经是不是已经是,已经是不是一个热门人物了啦，嗯，哦，他的这个议题，他的最风靡的时间点已经过去了，嗯。但是对国民党来讲啊，有好有坏啦，嗯，哦，坏的一面就是有些人觉得哦，这样你又跟这个。大陆联结啊，中国大陆联结啊，嗯、只要在台湾你跟中国大陆一联结，一定会被啊带、呃、上一个什么媚共啊、青、啊、中啊、舔共啊，反正各式各样的共什么什么、哎。对，嗯、这个帽子会贴上去啊。但是二来来讲，就是说因为刚好马久，九现在的那个媒体魅力也已经降很多了，嗯、还有一个好处就是说呢，因为前阵子就是朱立伦的那个选测会的事情，对
0: 对，對哦、剛好
1: ，刚好转移一个焦点啊。转下下一幕，那当然这下一幕可能也会有很多人骂，但是那个骂的方式可能不一样。就当大家把从台湾内部的这个选举的这个部分拉高到一个两岸甚至是国际关系的部分，让大家稍微冷静一下，看看我们现在台湾到底该怎么走才好。嗯嗯嗯、哦。那所以从这一点来看，其实有它的作用。嗯嗯，那对比蔡英文呢？蔡英文现在嗯，好对，跟这个对岸，好，我们讲的对岸不是太平洋的对岸，是台湾海峡的对岸了，哈，因为台湾有两个对岸嘛，哈，好，往西的这个对岸来讲，哎，几乎都已经没有什么在联系，对，一直到最近才恢复，对，那个国台办那边说，哎，我们希望开放，啊，或者说恢复十六个直航点。嗯好。那我们自己的这个路委会这边扭捏了一下，啊，就说好了，那十个
0: ，
1: 嗯，因为不能答应十六个，为什么？这样
0: 好像全盘接受。对，不可
1: 以全盘接受，一定要挑挑
0: 挑剔剔一下，这
1: 样子。打个八折，好，好，对你如果全盘接受了，那
0: 就是那就
1: 舔供啦，对啊，所以不行不行，好
0: ，就开
1: 放了十个航点嘛，好，所以看起来。蔡英文其实是有要跟对岸回应他们的一些善意，好、嗯哦，那我讲善意一定会有人不同意。啊嗯、这个另外有一集节目，我们再来细细看、嗯、啊，对方其实有一些善意的示出，这个是跟整个国际的地缘政治会有关系。嗯，好、哦，那但是这个部分好像是还持续着所谓的抗中的基调继、嗯、续在走，好。嗯哦那另外一方面就赶快跑去抱美国大腿，但是这个抱美国大腿到底对不对？嗯，这会引起很多人的批评。哦
0: ，真的吗？我看这个。对，一
1: 面倒啊
0: ！一面倒的。如果用刚
1: 刚<笑>刚刚科比的那一个啊<笑><对>、哦，他觉得嘛，因为科比这个人哈、哦，就是你说他冷酷，
0: 嗯
1: ，啊、哦、无情也可以，但是你一方面讲就是说他不受到情绪的干扰，没错
0: 、哦，他觉
1: 得该做的。嗯对台湾来讲，最好的自保的策略，嗯，就是强国等距，嗯等啊、我不要压住单边，
0: 没错啊，哦、
1: 嗯，那如果以这样的观点来看，他们蔡英文只去抱美国大腿，只去反美也不对啊，哦、
0: 嗯，哦，
1: 他虽然去要去名义上是要去反贝里斯跟瓜地马拉，嗯
0: ，哦，那个只是障眼法啦。
1: 对呀，你总不能够说啊，我只是要去过境美国，然后绕一绕就回来了，这样就不行。那你说过境，那你要个目的地，啊，就说啊，对不起啊，我们是要
0: 去隔壁，我要去
1: 美国的隔壁，然后啊，因为这个路程很长啊，在那边在你美国机场过境休息一下，对不对？你也不能说不行啊，嗯嗯嗯，就是这样子，好，所以你如果要看他们说不对，各有不对。啊，因为两边都是偏一边，嗯，但是合起来来看，好像这两个不对，合起来之后
0: ，对台湾来说有一
1: 点对了
0: ，哦，对哦，啊
1: ，就是说比较平衡一点，
0: 对，就好像
1: 一艘船一样，你不能只啊，一边的
0: 桨桨很会有划啦，对啊，
1: 或者你把货物都压在这个东边、西边或者左边、右边，那这样就船就歪一边，歪一边。当然，恐怕就会有一些危险产生、哦、那到底为什么会有这些危险产生？我们可以再细细的分析。所以，如果从这一题来看，你也可以说他们都不对
0: 、哦、但是合
1: 起来，对台湾来讲有某种平衡性。我啊，当然也还好了，就是说我们上一届的总统，就是卸任的总统的呃总体战略、哦，他的国家国安总体战略是清美。有日和路、嗯、啊，就是和平的和<对>和路啊。<对>那现在的蔡英文他的国家国安战略是亲美，嗯啊，有日或者亲日，嗯，好、啊，但是是抗中,抗中啊,啊对，对。所以我们现在就是说，前面大家都没有变嘛，因、哎、两边都是亲美亲日的嘛，啊，真的没有变的嘛，嗯、啊，那唯一的差别就是说，一个是和日。嗯，还没有和路啦，哈？就把路跟日跟念在一起的和路，就中国大陆这边是采取和平的策略，对，也没有轻中哦，因为在台湾基本上轻中是没
0: 票房的吧？
1: 啊，也也没有人敢轻中讲也不敢
0: 讲啦，对讲啊，就
1: 就变同路人呐，不然变变共鸣的
0: ，共鸣者啊，共鸣者，协助者协助
1: 者，不然就变
0: 本人本人中
1: 共本人，对，所以。一个就是说稍微比较平衡一点，嗯，另外一个是一面、嗯、因为打，啊，一面倒当然是倒向美国的、嗯、啊，所以台湾本呢就是一定是歪一边呐啊，它、嗯啊、只是有有一个说啊稍微平一点，所以一个平一点，一个完全歪一边，嗯、最后还是比较歪的一点，但是稍微比完全,的一面完全没有啦，稍微拉回来中间一点点，嗯嗯嗯，好、啊，那这边台湾就是现在轻中完全没有市场，而且就是直接被扣帽子被打。对对，上个礼拜几个学者写个写个文章，写个文章发个声明，都已经快要被当成废谍了，可能要关起抓去吊路灯了，连关起来机会都没有了，几乎就是吊路灯了。开始围剿网络上就是这样子，啊，学界也好啊，这些啊，反正哈啊，这个惨不忍睹了哈，台湾沦落到这样的一个程度啊，所以。对王博士提出来的这个问题，嗯、我的基本上面建议大家可以用这样的一个观点去切看看
0: 。嗯嗯是啊，的确是。如果合在一起看哈，对台湾这一个社会而言哈，那的确就变成比较有不一样的呃多元的观点了、啊。不然的话，我们台湾连真的有几位学者哈提出了这个和平方面的这个文章，竟然被这样子。砍得满头包，我我真的觉得说，难道台在台湾没有办法再讲和平？讲和平就是降共，就是投降吗？这等于吗？我觉得这非常荒谬。我们连言论的自由都没有了吗
1: ？而且要告诉大家，嗯，这个声明的联署，嗯、根本还没有公开
0: ，是今天
1: 才要公开、欸，那怎
0: 么会有人知道
1: ？当然有啊，因为他要找学者联署、啊哦
0: 、所,以所以他就
1: 会把这个声明。传给给
0: 别的学者看看，对
1: ，那其中是就一份的文本就被公开，就公审了
0: ，对
1: 对,对、哦、公审公判、哦、公决就把它给决了
0: ，嗯,嗯,嗯、哎，所以这
1: 个叫做未公开先轰动，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯哦，对，就是这样
1: ，<笑>就是台湾现在已经到了一种就是保密防谍的状态了
0: ，对对对，不过我听说这两位学者他们今天会开一个记者会了，我们也可以后续关注。四位学者，哦，一共是四位、哦，发
1: 起的学者是四位了啊。哦哦那因为本来一般来讲，你不太可能是个人、哦，啊，发起之后就直接公开嘛，一定会有一段时间去让大家联署，比如说啊，联<对>署个五十个，啊<对>、哦，再来公开，对，然后再继续接受联署。嗯，对
0: ，哎、嗯，是是是，好，那对这个就是我我也是觉得说，目前台湾哈面对就是中美两大议题。哈，的确会挑动岛内的很敏感的神经嘛。哈。不过这就是在在一个礼拜之内呢哈，就是在3月16号的时候，其实我们稍后要跟大家呃分享的几则算是国际新闻啦。哈，也是跟比较是跟俄乌战争有关，但是因为台湾哈，大概大家也没有什么疑义，就是台湾的确就是可能成为下一个。啊、呃，战场嘛，哈，包括我们回顾这个之去年底到今年初的，包括我们自己国内的一些呃，比如说是兵役的延长啦，娃娃兵的造册等等啊，那要台湾作为一个呃豪猪刺猬啊，那要放这个美军的作为他们的武器库等等哈、啊，那好像台湾真的让我们大家觉得哈、啊，台湾真的是有在战争的风险当中啦、啊。其实我们可以知道。呃、哎，比如说我们现在看哈，就是说俄乌战争啦、啊，因为现在现世界上就有发生的另外一场很严峻的战争嘛，哈、哦，那这个感觉得上乌克兰其实就是一个棋子啦，好、哦，那我们是觉得说台湾也很可能变成一个别人下棋的棋子，所以本来就是啊，对，所以我们应该要知道说，这一些要要下我们这个棋子人，他们到底要怎么下，那我们。作为棋子的人，我们虽然没办法自己决定自己什么太多，那被下的人总要先了解一下下棋的人他的思维是怎么样哈、哦，可能对我们要做一些因应或什么，可能才会有一些依据啦哈。
1: 哦、至少要知道自己在棋盘上啊、嗯哦，如果说是中国的象棋来讲，你是士，<笑>是是是像嗯，士象。啊、哦，是马是蛆还
0: 是是炮足还是
1: 是足？哦、哎，对,对，哎、要知
0: 道自己的斤两到底有多少了哈。那今天我们跟大家讲一下，就是三月十六号，其实有一个在诶、哎、中时新闻网哈，有一则外电的消息啦。其实它是呃，它是主要是这一篇的新闻报道是呃报道前北约的一个安全政策官员叫克利斯蒂啦。那克利斯蒂因为他是北约前北约的官员嘛，那他在他的脸呃 Twitter 上面了哈、哦，就是盛赞啊赞誉对于这个美国的前副总统彭斯的这个国家安全顾问啊、哦，一位陆军的退将哈、哦，叫做是凯洛格 Kellogg 啊、哦。那他呢，因为这个凯洛格这个将军呢，他在3月初呢，在美国的参议院。的军事委员会上，哈的听证会出庭作证了，哈，来就美国在俄乌战争中，哈要实施的这个美国的战略来向这个参议员作证了，哈，所以他有是有影音的。那这个这篇新闻就是把这个影音，还有这个前北约的这个安全顾问，哈，他的脸书做了一个同诊了。那如果想要看音的，在这个 YouTube 上面都找得到。那我们我们觉得这一篇哈、哦，这个、呃、要看懂俄乌战争哈、哦。那尤其又是北约的前官员，又是美国的前的退将嘛哈、哦，又是在美国的参议院做的，又是听证会上的作证哦。哈、哦，听证会，据我的了解，它是有法律效益的，对不对
1: ？对啊，在美国，你出席国会的听证，<咳>对不对第一个，你要先宣誓，你讲的都是真的，至少是你。相信是真的，好、哦，然后你就是不可以做伪证，好、哦，啊、做伪证不是被骂一骂就好了，嗯、哦、嗯，嗯需要负起法律上的刑事的责任，啊、哦，那、这个很有名的案子就是美国有一个叫诺斯中校，啊、哦，大家自己去 Google， 好、哦，他就是在听证会上，好、哦。没有完全老实的一个陈述，好、哦，这就是很有名的一个案例，好、哦，那跟我们的所谓公听会不一样，公听会就是大家随便讲讲，反正也不用负责任，也没有法律上面的任何的一个效力，好、哦，那这个是美国国会的听证，是参院的军事委员会，好、哦，就是要针对美国现在在俄乌的军事冲突、俄乌战争里面，到底美国的战略是什么？好、哦，那当然他就会请。现任的官员来说，哎，你们的战略是什么？那也可能会邀请像这样的现任的官员来，针对这个战略给予评价，或者是说去说明他们原来的规划是什么。啊、哦，这个是美国的国会议员的权力是很大的。好、哦，因为美国真正的一个权力最终的一个决定者还是在国会。
0: 嗯，所以我想这个听证会的内容哈的可信度是非常的高的了哈，所以这也让我们帮助我们来了解，就是说美国在于说是在呃这个比如说像俄乌战争当中，他们的国家的战略是怎么样？所以，我们大家也来可以来就是下
1: 棋的人到底是怎么,怎么，他们是怎么
0: 思考说要怎么下,怎么下乌克兰这一盘棋啦。哈、嗯？好，那这个这边哈，他他一共帮我们就是这个克里斯蒂是那个北约的前官员，他就帮忙把这个。呃，这个退将的在听证会的重点整理了八点了哈，他就说，呃，第一点就是说，如果你能在没有动用任何美国军队的情况下来打败一个美国的战略对手的话，你就达到了十分专业的高度，因为就这就等于是把美国的战略对手先从赛局桌上把它拿掉了啦，好，也就是说，哎，第一句话就说到重点，就是我看到的是说。如果可以的话，尽量不要动用美国的军队，而且又可以，因为不用动用美国的军队，美国没有没有出他的军队的话，可是却可以打败美国的竞争对手的话，那哎，那真的是本来就蛮高超的啊！哦，因
1: 为这是赛局嘛？嗯嗯
0: 嗯嗯。什么
1: 叫赛局？赛局就是说你在一般的赛局里面，你一定是有多所得有所失，就是你要付出成本，然后你才能够得到有机会。得到你想要的成果，这就是叫做赛局，好、啊，那有时候你还付出成本还不一定拿得到，啊，这个就是一个所谓的 game、啊。那赛局来讲就很像我们有的人翻成叫游戏理论，啊，对，就是啊现在都把它翻成比较有学问一点啊，游戏理论好像是在玩假的一样、嗯、啊，现在都翻成赛赛局理论啊。那这当然最早是得到诺贝尔奖的 John Nash 他最早提出来的。可是他不是第一个因为赛局理论而拿到诺贝尔奖，是因为他之前罹患视觉失调症，啊，那一直没有办法出席这个颁奖的一个大会，哈，所以他的很多他的同事这个学生都已经得奖之后，那一直到他的病情比较稳定之后，这个诺贝尔奖的委员会就赶快说我们要颁给我们本来就要颁奖给他的，哈，所以是一这个。赛局理论就拿到了这个诺贝尔奖哈，所以第一个部分就想从赛局里面，如果你可以不付出成本，嗯、还可以把你的对手干掉，嗯、那当然就是最好的赛局啊。嗯,嗯嗯。对美国来讲
0: ，对对对，
1: 对不对？我不用付出成本，嗯，啊，用别人的军队在别人的国家上面，对不对？引发一场战争，对，而且在这场战争里面。还把我最主要的对手就 get o 了。对，赛局要赢最好的方法不是你在比赛上赢啊，嗯，是直接让你的对手退出赛局，那个才是完全的胜利。对
0: 对，不，如果能够不要费一兵一卒，好，又能拿到胜利，这个是真的很高
1: 端啊。对啊，用这个游戏的术语来讲就是 KO 啊。那我们打过游戏都知道，你要把对手 KO， 自己也要失血的
0: 。没如果自
1: 己可以不失血。对不对？他退赛先
0: <笑>就,就可以让对手
1: KO 掉，就可以把对手 KO 掉，那是最完美的赛局啊！真的
0: ，哦、真的所以
1: 这个是作证的第一点，就是美国在这一场的俄乌冲突里面啊、哦，它的设定的赛局的最高战略就是我们不费一兵一卒，嗯，我们不出动美军
0: ，对
1: ，直接在战场上面没有美军，嗯，对。嗯、但是我们可以让我们的地缘政治的对手俄罗斯，因为这一场冲突。退出跟美国竞争的赛区
0: 。对，好。那他的第二点是说，哈，他是第二点是要确保俄罗斯的失败，这可以让美国腾出双手来面对主要对手中国大陆，哈。美国人不应该也不需要在那边，那边是指乌克兰投入美国军队。但如果美国的政策失败，那么美国可能不得不这么做，好，到时候就成为美国的。美国人的第三次欧洲战争、啊，所以可以看得出来，其实这次俄乌战争其实也是算是一个欧洲战争、啊啊、那而且他他为什么要进行这个俄乌战争？他是为了要确保乌克兰要赢，俄罗斯一定要失败。如果是这样子的话，那美国就可以空他的双手就空出来嘛，因为他其实在这个世界上看起来是有两个头两个敌人呐、啊，一个就是。所谓的这个俄罗斯，另外一个就是中国大陆嘛。那如果俄罗斯呃俄乌战场能够把俄罗斯好、哦、卡住、哦、甚至把它打败的话，那他的一号敌人就 get out 啦。哈、哦。那现在就他就可以腾出双手来这个处理跟中国的关系。所以这个将军呐、啊、哈、哦，这个 c a l o g g 将军他在听证会讲的也很白好，还、哦、要对参议员一定要讲
1: 很
0: 白哦，要清晰明白，让美国的参议员能够明白。的听懂
1: 了哈？对啊，因为这样子国会才会支援这场战争啊。哦，对对
0: 对，他要用参议员
1: 要决定预算對。对啊，你你国会当然就是第一个。为
0: 什么要我要不要
1: 派兵？对，军售或者是提供援助？嗯,嗯，对，这当然都要经过国会的同意嘛
0: 。哦
1: ，我刚刚我要纠正<是>王博士讲的一点，嗯，并没有确保乌克兰要胜利
0: 。哦，我是这。我去听了那个原文呐、啊，就是 YouTube 上面、嗯、，YouTube 上面他是这样讲的，嗯、就是他说呃 ，Ukraine must win 我好像有听到这一点啦，嗯嗯嗯，哦哦、嗯对，
1: 因为我有只有看文本啊，嗯嗯
0: 嗯,嗯就是说他，因为他参议员是问说我们要的是乌呃，就是乌克兰要赢，俄罗斯要失败，那要怎么做这样子？哎、嗯，对对，对嗯、因为他那个参议员重复也问了一两次这样子，哎。对所以，呃，不管如何啦，如果从揭露的白纸黑字的这个稿子上面来看到的话，就是确保俄罗斯的失败是没有问题的，因为俄罗斯的失败就可以让美国松开哦一口气嘛，那他自然还有余力可以对付他的第二个敌人呐、啊
1: 。对，要要说明的是，从赛局理论来讲，其实俄乌这一场是叫做小赛局。
0: 嗯
1: ，对。那为什么要有这场小赛局呢？嗯嗯因为要为了后面最主要的一场大赛局的胜利
0: 。哦，中美之战吗
1: ？对，中美的竞争。嗯、哦。这个战争不一定是军事上面的战争啊、哦，这个战争里面真正的战争是权力的战争，或者是控制权的战争，嗯、或者话语权的战争，反正最后就是主导权就对了。嗯。那这个才是真正的主要的赛局。那要确保这一场赛大最主要的赛局的胜利，必须要有一场小赛局。小赛局是用来改变大赛局的游戏规则用
0: 啊，我大概了解，就是等于是你不可能一次性 K.O. 嘛，你可能要运作一些，那这些慢慢导向你要的结果就对了
1: 。就是另外一种战略，就是直接跟中国冲突。对对。对但是中国冲突，嗯、中国也有朋友啊，
0: 有啊，哦、<对>
1: 其中一个最重要的朋友，最有力量，在军事上最有力量的朋友叫俄罗斯。嗯哼、啊，对对。那如果说我的的赛局的打法是说，好，我直接就是挑战总决赛啊，好、哦，找中国出来，就我们就 K O 一场啊、嗯哦。那个你找你的朋友，我找我的朋友，哦，好像武林大会战一样。好、嗯哦，那这样的话，美国要付出的成本是最高，而且它不一定能够在。赛局当中保证得胜，嗯，所以这一场就是跟参议院的军事委员会报告说，嗯，我们要先赢这一场小赛局，嗯嗯嗯，那这场小赛局，第一个我们不用派兵，嗯，啊，而且呢，我们可以把俄罗斯先处理掉，嗯，一旦把俄罗斯处理掉，我们就有两只手可以掐住
0: 中国，嗯其实简单的讲就是这样。没错没错，然后呢？那他的这个呃第三点呢，哈，有提到德国啦。他说德国现在在欧洲不是一个咖，他是用 non player 哈来说，然后人们需要把波兰人作为主要玩家哈 major player 来看待。那德国是一个重要的国家，但他们一直都很无能哈。那政府的领导力没有达到应有的水平了哈。那他间接也评论了一下，就是德国哈那个目前的状况好，好。那德国这个其实是很重要，是是是，对，嗯，哦、嗯，对的，我那个、时候我在看影音的时候，他的确提那个参议员好像有问这个将军说，嗯、为什么德国他们应该要比较紧张啊？但是为什么他们不像我们美国这么那、嗯、么用力关注啦？那这个，哎，这个将军他他大概做了一个评论啦，好，就是说他认为德国不是一个卡要，反而应该要转向波兰啦。好，我来寻求这个支持，这
1: 样子。对，但这个我说明一下。好，从地缘政治的来考虑，以及、嗯、俄乌战争一年后，为什么德国不是一个坑？嗯
0: 哼。好
1: ，那这当然是跟苏东坡倒台之后啊、嗯哦，那后来就德国也统一了。嗯，好，那德国统一之后，其实德国就在欧洲崛起
0: 。啊，
1: 对，就是因为东德跟西德结合在一起之后，后它的整个制造业的能量。如虎添翼，是是啊，因为从东德获得了非常廉价的劳动力，是好、啊，以及东德本来就有很不错的这个工业生产能力，嗯，好、啊，那加上西德原有的一些科技的能力，那就成为了整个欧洲的欧洲啊，啊嗯、<哼>真正实体经济的最有力量的一个国家，嗯、啊，那其他国家因为啊，这个赚了钱之后，制造业都外移嘛
0: 。啊、哦，对，好、哦，
1: 大家都要生产世界的工
0: 厂生产了
1: ，对，都玩金钱游戏比较好赚啊，比较干
0: 净啊，做服
1: 务业就好啦，嗯、金融业、啊，发展观光,光啊，嗯、对不对？啊，卖一些这个、呃、专利就好了，啊、嗯哦，卖服务就好了，对不对？那制造业当然都是转移出去嘛，嗯，啊、哦，那很大一部分当然是转移到世界工厂，嗯，其实包括德国也是如此。啊、哦，那德国跟中国之间，还有德国跟俄罗斯之间，这、就是在梅克尔担任总理的很长一段时间做了一个德国的一个大战略。嗯，好、哦，他透过跟中国还有俄罗斯的合作，俄罗斯主要的是提供廉价的能源
0: 。啊，是，哦、
1: 就是北西一跟北西二。
0: 嗯，天然气。对，
1: 好、哦，那中从中国那边就得到了一个非常庞大的劳动力。原料还有市场
0: ，嗯，好、嗯
1: 嗯哦，那就让整个德国就变成整个欧洲实体经济的一个领头羊，也让德国在欧洲的政治发言力非常非常强。嗯、啊，这个加上梅克本人的一个个人的一个能力，好、嗯嗯哦，让德国在整个欧盟的政治体系里面一直有主导的角色好、嗯哦，但是自从俄乌冲突之后，那刚好梅克又下台，对，好、哦，那北溪又被炸了
0: ，嗯，对
1: 。所以现在德国基本上面然后这个现在继任的这个德国的总理肖兹，嗯、他本来就是梅克的跟班而已，嗯、<哼>没有什么雄才大略、哦。那这一次也不敢，好、哦，像梅克比较坚韧一点、嗯、跟这个梅克有时候还会 complain 一下美国啊，那个肖兹就比相对软弱很多了、嗯嗯
0: 哎、
1: 那所以现在来讲，然后北溪又被炸掉了，嗯、<哼>对不对？被<对><些>自己
0: 被炸了，却。德国媒体哈也没有什么特别的，对，好吃了一个闷亏啦对，嗯、然后美国
1: 要德国提供这个豹二坦克，对不对？嗯、德国其实又不愿意，又不能不啊，甚至还被这个美国甩锅给他。对
0: 对。对对因为德
1: 国给了我们，<都>所以我们也只好给什么之类，或者、嗯、是德国不给，所以我们啊等等之类的。对，我们要
0: 美要我们美国给的话，那德国也要给
1: 啊，哈，<对>大概是这样。好，那所以。才会被美国说你德国现在已经不是一个 player 了，你已经没有资格上这个赛局了<笑>嗯。嗯，所以德国很惨啊！哦、德国本来从欧洲的第一大咖，嗯、对，知道吧？啊、哦，讲老武松啊，讲话有人听，对啊、哦，还可以 complain 美国到处窃听这些各国的这个领袖。嗯、哦，那现在就是什么都没办法做啊、嗯哦！那甚至在这一个。听证会上被彭斯的这个国家安全顾问啊、嗯、评价为连一个 player 都不是，算
0: 什么咖这，这没有
1: 机会上桌打牌了。
0: 嗯哼哼哼，好，简单讲
1: 也快要变棋子。嗯
0: 嗯，是是是，好，那这个这个 Carroll 的将军他的。重点谈话的第四点是说，哈，普丁唯一理解的是权力和力量啦。你必须把你的膝盖压在他的喉咙上。要如何做到这一点？就是在乌克兰打败俄罗斯的军队，打败俄军，我相信，相信普丁就会倒下了。好，那这个就是很清楚说明了美国为什么希望俄罗斯一定要打输嘛。好，因为他觉得如果。没有了、呃，战争失败之后，那普京会丧失他的权利啦。那如果没有权利，那普京就,就等于也是 get out 了咯
1: 。对，嗯。然后这个战略顾问在上一个要点里面，好像也跟参议员的军事委员会作证说，嗯、重点在波兰。对
0: 对对。对对哦、那为什么重点
1: 在波兰啊、哦？这当然是因为相对于德国来讲，<对>波兰是更接近相邻啦。地缘政治上的前线，是是嗯、对对不对？因为波兰在过去就白俄罗斯了嘛，嗯、啊，过去就俄罗斯嘛，好、嗯啊，那俄罗斯白俄罗斯，他们基本上是三位一体的嘛，<是><好>对，好，所以这样的一个情况底下，所以他认为，因为前线要推进往前嘛，嗯、所以波兰的角色是比较重,重要了，对,对，而且就是说。波兰又跟乌克兰直接接壤的部分是比较多，嗯，好、哦，那过去波兰也曾经，统治过、嗯、占有过乌克兰，嗯、哦，很大的一部分，嗯，好、哦，所以相应在这样的一个地缘政治里面，美国现在接下来应该是要投
0: 资波兰了嘛。对
1: 对对，波兰是比较，啊、哦，有机会上桌这个玩一玩的，嗯
0: 嗯嗯，好。那第五点就是关于如何看待美国政策的代价的问题。当我们不得不在海外与对手作战时，最好不要使用美国军队。乌克兰说不需要美军，如果我们提供给他们装备，他们可以打这场仗。好，那我觉得这一个这个 Kellogg 将军也是讲得非常明白了啦。就是刚才已经说过，重申嘛，美国最好是不要出。一兵一卒啊，然后能战战胜敌人，那个是最高境界啦。所以他也是说，这个在海外，在乌克兰的话，不要使用美国军队。好、啊，美国那乌克兰说他不需要美军，那美国真的只需要提供他们军备就好，让他们去打。这个后面将军还有再说啦。哈、啊，再再补充这一点。对对，好，那不然我们就第第六点哈、啊，那他就有提到说，美国必须同时进行两项任务。国内和海外都有很多挑战，我们需要解决这些挑战。同时，美国需要从总统那里展现很大、强大的领导力。对手的大国必须要感受到来自美国高层的决心啦。好，那这一段可能就是要说明为什么啦，然后他要跟参议院报告嘛。哈，这这个军军就是这个为什么需要做这一场啦。哈。那第七点，我就想要就也是一个重点了、啊、哈，就是说，美国总统必须赢得这场战争所采所要采取的措施有更明确的认识，让乌克兰开车而美国坐在后座是不对的。这场战斗是关于自由世界的，它必须是自由世界关于我们如何战斗、如何获胜的决定了、啊、好，那这边又再次的明白的向参议院表示好。他们觉得不应该让好、哦、乌克兰开车，当然是开战车，然后很明白的美军哈、哦、坐在后面。他说这个是不对的，就是让就是军援乌克兰，让乌克兰去打。哦、我觉得我我看到将军的讲法是这个意思了哈。哦、对
1: ，那我们要看到的就是未来啊、嗯哦，会不会台湾也是开车，然后美国也后座坐着一个美国？<面>哦、
0: 他他他其实不想要做啊，对不对？他可能是希望遥控就好、啊，他也希望说美国不要坐在后，比较明显的坐在后座。哦、对对，他的意思不是美乌克兰开车，而美国坐在后座上是不对的。嗯、他可能甚至就说连美军出现在那边都不要啊、哦，远端遥控吧。我的理解是这样
1: 。如果接后面的那个中文的、啊，因为我、嗯、王博士有看过那个英文的原文啊，好、哦。我的意思是，他要求美国要更积极。嗯、如果结合上一点来
0: 讲，哦，对，好吧，好、哦，这个，嗯，在对，在这，那你先说，对对对。我的意思说
1: ，现状是乌克兰在开车，嗯、美国坐在后面，嗯，所以这个不是乌克兰跟俄罗斯之间的冲突。他的意思就是说，在战略上，美国不能定位这是乌克兰跟俄罗斯的冲突，要把它上升成为啊自由世界啊，以及我们如何战斗跟如何获胜的决定。也就是他要求美国的总统，不管是拜登或者是下一任的总统，啊，因为如果继续打下去，可能会打到拜登的第一届任期结束，可能还会继续打下去。嗯，对，以俄罗斯目前的战力，对。乌克兰目前的战力来看，应该是这样。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好，没关系，这个我们还是可以观察了。不过从这一个呃 ，Kellogg 将军在美国的这个呃，他是在参议院作证的说明的情形下，我们可以很清楚的知道，美国作为一个这个世界大区主要的下棋的人，好、哦，那他最高的战略还有
1: 第八点啊、哦，好
0: ，最后了哈。最后，他说：“我们需要美国总统的果断领导，这一点很重要。普丁需要了解我们有这种果断的领导力，而且他实际上是在与美国和自由世界的这一努力做斗争。
1: ”对，意思就是说，因为开车这个意思，还有一个意思就是方向盘
0: 啊， oh, 所以他一直强
1: 调美国要领导，<笑>美国要领导，而且美国的总统要给普丁一个非常明确的讯息。
0: 说，其实是我们美国在指挥的嘛？你跟你斗争的对象是跟我们美国、跟我们自由世界这一个阵营在对抗
1: 。因为从战略上来讲，我认为，当然目前的情况也是如此嘛
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。乌克兰独自是没有办法去打这场战争的，对不对？如果以只有俄罗斯跟乌克兰打这场战争，真的一个礼拜就结束啦
0: 。说实在，是啊。对，如果没
1: 有。后续的美国发动的一些制裁，啊嗯、要求整个欧洲去制裁，嗯、然后让这个啊、呃，这个俄罗斯不能动用他的美元的相关的资产，嗯、甚至冻结他在美国的资产、嗯、啊、嗯、啊，搞了一圈啊。那本来在这样的一个情况下，那如果是这样的情形，美国继续保持的一个距离来讲，当然从第一点他有提到嗯。对美国来讲，当然最好是这一局，要把俄罗斯拖下来。对，那美国才可以空出手，用两只手跟中国打。嗯嗯嗯。现在他一只手在跟俄罗斯打，嗯、一只手马上要跟中国对冲的话，嗯<对>，是不可能的。嗯、是有危险的，嗯、在战略上面<对>啊，因为这个是做战略的一个听证，他必他是做一个证人的角色，对，或者是专家证人的角色，<对>要跟美国的政府。美国的国会报告对，哦，对于美国的国家利益来讲，战略该怎么打
0: ？哦，好
1: ，那如果我们用这样来理解的话，才会看到美国的国家利益所在，以及他们是怎么打的。嗯，好、哦，怎么用其他的国家当做棋子？嗯嗯，哦、嗯嗯也有点意思，就是说这里面当然是因为要考虑到一些外交的词汇了、啊。嗯，啊、哦，我直接直白的讲，嗯，这个做这。正的顾问，这个美国的这个退役将军来讲，对，是对乌克兰不爽的啦。哦，
0: oh. 对乌
1: 克兰这位司机不爽，他 driver，
0: <笑>对不对？ Oh.
1: 这个司机叫泽伦司基啊 z e driver 啊。这个 driver <笑> driver 的不好啦，是不是？哦，好好
0: 好，对
1: 不对？那美国只坐在后面，就是司机怎么开你就跟着走啊。<笑>嗯，啊、哦，现在某种程度上啊。哦当然，这个三维应该算比较鹰派的一个意见，就是说美国要更积极一点啊。那我了了。对，那个指挥要最好是整个把它 take over 起来啊，不是说啊，泽连斯基自己打，那我们就是他要我们提供什么，我们就提供他什么，这样不行啦啊。因为回到战略要求的低一点，要把俄罗斯拉下来，我这个手一定要空出来，因为接下来是要用两只手，美国的两只手。全力去对付中国，嗯,嗯,嗯这个才是美国在这一个战略的听证里面，这一个前任的总统彭斯的国家安全顾问，嗯,嗯，他的主张是这样，是对美国最
0: 有利的。嗯嗯，我了解，这就是在如果是军方又是比较鹰派的角色的话，他会希望美国直接尽量能够主导。这一士的，好好的教
1: 乌克兰怎么打俄罗斯，嗯啊，你也现在某种程度还让乌克兰有点自主性，有一
0: 点自己开自己的车啦，所以最好
1: 完全把它 take over 起来。但是所以啊，我是这样的理解啊，大家也许理解，因为反正这个东西都是这个跟那个说话都有艺术的啦，跟聊天机器人一样嘛，哈，这个语言的东西当然都都有一些模的问题，对不对啊？你看哦。第六点说，他要进行两个任务，嗯、啊，哎，国内跟海外都有许多挑战，嗯，意思就是说，国内这个我认为就是在此
0: ，共和党吗？
1: 就是对了，就是说那个有一些国内的反对，我想连民主党内部也有不同的、啊，有一些反
0: 战
1: 的啦，大家、啊、反战或者说不要再投入那么多,多的，对，而且我们以看看现在戏股银行的问
0: 题，对对，对因
1: 为有一部分啊、呃，应该也有,有人分析，很大的一部分是来自于军事费用这么高，让整个美国的国债又拉高，因为本来已经处理的差不多，嗯、可是因为你要去援助。乌克兰打在头上，你
0: 又你必又要对，再把你已经，对、嗯
1: 、你已经都是崩的很紧啊、哦。那个财政部长耶伦已经快要这个一个头三啊，不对？好几个大了，对不对？对对对。结果你你这那个军事的支出一下子都是感觉像无底
0: 洞了。对
1: 呀，的确啊，哈<對>，啊哦嗯、所以他好，那、啊、所谓国外就是你知道，现在美国在国际外交上面真的是
0: 也是蛮。有,有一点吃，啦欸、有点
1: 吃不开了，嗯、没有像以前那么吃得开了
0: 。对，好
1: ，對,對,對,对，好，所以他当然是最好不要使用美国的军队，嗯、而且呢，<對>我们也让乌克兰说不用。嗯，对，所以变成他是泽伦斯基嘛？
0: 嗯，对不对？
1: 坐着泽伦斯基开的车。
0: 对对对，哦、好，所以哈，这个的确还是可以在，就是再多的讯息，我们也可以提供我们更多的分析的点了哈。那在最后，我们还有一个十几分钟的时间，我们还有一个新闻，我觉得也很值得跟大家回，就是来讨论，就是在三月十五号的时候，这是由新头壳哈他们所这个综合外电的报道，有一个有一篇叫做“新兵怕枪声不枪，不会开枪，不会开枪了哈”。那他这一篇是华油的报道哈，那。华油呢访问了一个呃乌克兰的，算是一个呃第十四十六空中突袭旅的旅长库库博尔库波哈、哦。那这个中校哈接受了华油的这个访问啦、啊，他有提到哈，他说这个因为华盛顿邮报也有报道，就是美国和欧洲的官员呢都很啊、呃、去精就想去精算一下这个欧俄俄,俄国跟乌克兰他们在这次战争受伤的。的这个情况啊，战损的情况。那这个俄军呢，预计哈已经伤亡二十人啦。那乌克兰呢，则是伤亡将近十二万人这样子哈。那因为双方其实对于伤亡的人数都是十分的保密，好，但是呢，呃，他们访问到这个库珀尔这个中校呢，有提到了一个呃，就战场上的状况，我们可以跟大家来谈一下哈。他是说这个，因为哈乌克兰他是认为哈还。最大的问题是缺乏有经验的的这个军力了哈，就是大量缺乏没有经验的新兵在上战场。那再来就是还有发现这个弹药短缺啊，不管是破击炮或是重型火炮都有缺乏的情形。好，那这个库博尔哈在这个访问中有强调，他说战场上最有价值的是战斗经验。那作战六个月后还能生存的战士，跟刚从新训基地送过来的菜鸟是天壤之别啦哈。他坦言，只有少数的官兵具有作战经验，不幸的是他们几乎已经伤亡殆尽哈。那这一个严峻的评估哈，从前线向这个基辅的核心蔓延一种不可言喻，但是很明显的悲观氛围然哈。也就是说，呃，这个是他们乌克兰内部的被受访人员哈透露出来的讯息。好，那这个另外呢，但是这个有一位哎，伊尔马克是美国的官员是。
1: 没有，他是那个乌克兰总统府的幕僚长，哦、僚长应该就是类似于我们总统府秘书长的角色。<对>
0: 哦，他，但是他认为他对未来就是所谓的这个乌克兰大反攻还是很<笑>很乐观呐、啊。哦，他说依然乐观呐、啊，他是认为说。每任何一场战争都有不得不准备新部队的时候，那现在恰好如此了哈。
1: 这个你就可以看到这个官话跟白话的差别<笑>前面讲的那个是白话，对，第一线的这个军官讲的就是白话，就是死一堆人，对，然后新兵没办法作战。对，对。然后你的总统府高层秘书长都会说：“很乐观啊，哪一场仗都会有需要补清军队的时候了。”对对对。啊，我们之前也有一位国防部长啊，他就讲白话啊，对不对
0: ？哪个地方？哪个地方不死不死人是不是？对
1: ，就这样了。对对对，就是说军人比较习惯讲直白的话，因为打仗嘛，军中的文化就是这样，很现实了。有有有，那文人就不一样，文人讲出来的东西就我们就要解读半天，对不对？
0: 对对，好，那这个同意华油拍摄，呃，就是受访的库尔博，他就说他也是不会演啊，讲真话会收到秋后算账，据说他后来就被很快就秋后算被贬官了啦，哈、嗯，好，然后他就说他是他，我们讲几个重点很。蛮确切的战场上的情，他说战争打了一年，他的营已经面目全非， 5 0 0多人里头100多人阵亡，剩下约400人全部都负伤，导致全营大换血，全营只剩下他懂得打仗，前线也非常严重缺乏弹药，包括缺乏简单的迫击炮和美制的 Mk1 枪榴弹。他抱怨：“你身处前线，敌军正靠近，但你却没有任何弹药可以射射击。”他说：“我分到一百个新兵，上级没有时间给我训练，只会出张嘴说让新兵上战场。那些兵只会抛下一切就跑。真的，有的兵不会开枪。我问他为何不会，他说害怕枪声。他从来没有丢过手榴弹。”我们所有的新训中心都应该找北约的教官，然后把我们的教官送去站好，因为他们根本失职。我想，当然这个是他们乌克兰的中校接受访问呐，哦、很惨呐，对，很惨
1: 呐。好、哦，就是说，你看一个营五百个人，对，死了一百多，对，剩下四百个通通受伤，<错>所以五百个除了这个、哦、中校之外，全部都换掉了对。对对对不对？这个、人体如果是这样。大输血,血、大换血
0: ，很虚弱的、欸哦
1: 哎，常常就死掉
0: 了、哦哦、因为
1: 引发很强烈的一些免疫反应疫的一个问题，嗯、所以整个战力都完全丧失、嗯哦。一个中校为什么要抱怨他的新兵，抱怨到这种程度呢？对对、嗯，而且是接受外国媒体的访问、嗯，而且是美
0: 国的，这个是华油的，也不是什么随便的媒体呢，应该不是假的
1: 吧？对、啊、而且是、嗯、泄露国家军事机密啊，对不对？嗯嗯嗯一般来讲就可能会。看的非常严
0: 重
1: ，对对对，但这里面最大的一个问题就是
0: ，嗯，那为
1: 什么会有新兵的训练补充不及的程度
0: ？嗯，那显然应该是伤亡非常快速而惨烈吧？
1: 对，前面我看这篇报道里面，对啊、哦，同样的这个报道，而且这个报道不是
0: 啊，一般
1: 所谓的什么。啊，统梅、红梅，哈、嗯，对，对它是心头渴哦，心头渴，
0: 对，哎、我们不好意思啊，太感谢了，我们 M C 陈哈、哦，谢谢你 d o n 我们美金30元哈、哦，谢谢您对我们这个呃午休不演的呃五位新闻俱乐部的支持哈、哦，希望能够送达我们那一个鸡蛋，哈<笑>哈好，我们小编会跟你联络哈，好，谢谢、哦，留
1: 言说支持两位了哈，哦、对
0: ，谢谢，好，谢谢。
1: 那这里面它，它这个它是一个编译岗，就是翻译外电，对、哦、所以这个是，不是新头葛的估计，这是美国华盛顿邮报的报道，<对>它根据的是美国跟欧洲官员的估算，嗯好、哦，就是这样打了一年下来，对，二军的，因为双方都不公布伤亡的人数嘛，对二、哦、俄军伤亡二十万，对，乌克兰我看 BBC 里面，乌克兰自己对外讲，嗯。嗯二军的伤亡跟他们伤亡是七比一
0: ，对呀、啊，好像有一个很大的差距
1: 。但是这里面美国跟欧洲的估计是，二国二十万，嗯，乌克兰呢十二万，十二万，嗯，好、哦，所以表示乌克兰的伤亡非常非常惨重。如果以这样子的一个比例来看，好、嗯嗯嗯哦，所以真的是很惨，就战争没有不惨烈的啦。嗯嗯嗯，啊、嗯嗯哦，这个。八二三炮战在一开始的时候也是真的是好死伤非常惨重，所以一直到最后变成所谓的单打双不打，只是做个样子打一打的时候，嗯，才稍微比较好一点。但是那个时候还是留下非常多的这个炸弹后遗症啊，哈，这个真的也也要有一集的时间才能跟大家好好的聊一聊
0: 。对
1: 对，嗯，好，所以其实从这里面我们可以看到，哈。刚刚讲的是美国的前官员在军事委员会里面的作战，人家是从大战略来看，对，这个是要成就美国的啊，维持他现在世界第一强权跟唯一强权的地位，对，好，那你乌克兰的角色是什
0: 么？嗯，就是让
1: 俄罗斯离开跟美国、这个、有
0: 能力在对峙啦，对，这个消耗掉俄罗斯的，对
1: ，啊，其实另外消耗掉的一个叫德国了。
0: 顺便
1: 也就德国虽然没有正式的参战，但是他也在这一场里面就已经不是一个 player 對。对
0: 对对、哦。那
1: 当然最好的就是俄罗斯也变成不是一个 player，、哦、那美国就是要腾出双手对付中国。嗯
0: 嗯嗯，是是、
1: 哦。但是乌克兰人呢？嗯
0: 、他们的感受对就是这样
1: 。好的，这一篇的报道给大家看到的。
0: 嗯,、
1: 哦、嗯我们不要说12万伤亡，嗯、在台湾对。一点二万，一万两千人的伤亡，嗯，大家受得了吗？好，就是我用，嗯、我们就是用一些东西去去换位思考，嗯、对，是一种同理性思考。对，如果今天是在台湾呢？对
0: 对对
1: ，對對不对？好，我们因为怎么样的一个冲突里面，啊，有时候有一万两千人的伤亡，
0: 嗯
1: ，而且在新兵
0: 啊，新兵很容易哦。
1: 嗯，对啊,啊，因为你老兵都都都完蛋了、啊，就像他讲的、啊，嗯、会打仗的，
0: 先打的也是会战亡啊。对啊，不够了又要补，又要补、啊
1: 。新兵就只能逃亡啊，因为不逃就是死啊。嗯
0: 、真的，真的。没有
1: 逃亡，死伤会更多啊
0: 。对他后面也有提到另外一个不愿具名的乌克兰士兵，他也是说，他们哈、哦、都很害怕离开战壕，因为战壕可以保护他们，有时候炮击太紧。猛烈，一个士兵惊慌，其他的人会一起慌张。看到同事发抖，一直发抖哈，然后呢，他还努力的跟对方讲话。没想到第二轮那个人就跑掉了，就是、说在战场上就是这么的惨烈哦。那个害怕是超过我们目前能感受到的情绪上的任何的感受了哈、哦，而且这是一个性命之争。那我我也是觉得说，看起来就是乌克兰这一次。从新头壳整理外电的报道中看起来，乌克兰的确也是伤亡非常的严重，必须要不断的补心血，以至于补到这个营营里头只剩下营长可能还有一点作战经验，其他人都是。那对照我们最近的一些国内的新闻啊，比如说包括疫情的兵役的延长啦、啊，还有一些嗯、呃、娃娃兵的造册啦，哈，那当然只要战场是在台湾。我们大家也很有可能，就像乌克兰在这一局上面的角色呀、啊，台湾是一个 player 吗？我从来没有感觉到台湾是一个正式的 player。我们真的比较像是别人下棋的棋子，尤其从这个呃 k a l o g g 将军的作证中听到，美国他就是要腾出双手来对付中国了。那世界上能够让这个中国神经过敏的？地地方，我听说第一个是印度啦，再来就是台湾，好、哦、是可以很戳动中国的神经的这样。那我们真的要好好的来面对，台湾即将成为战场吗
1: ？好、哦，就是说战争本来就是竞争当中的一个手段，好，那这个手段能够不用的话是最好，对，啊、哦。那从1949年，基本上两岸的大规模的军事冲突停止，嗯，好、哦，那中间就只有一些小规模的，那比较，呃，最大最大就是八二三炮战，还
0: 是在离岛哦，
1: 对，嗯，好、哦，那这样已经七十几年下来了，嗯，好、哦，如果是在1949年出生的婴儿，现在已经七十四岁了，哦、已经做阿公阿祖嗯嗯,嗯,、哦、嗯所以几乎有整个。一个长长一个人的一生的这样的一个长度，哈、哦，活到74岁，虽然不能说非常非常高寿，啊、哦，那是,是平均了，已经是古来稀了了，啊、嗯嗯嗯哦，在古时候的人来来讲是这样子，啊、哦，但是这样的一个局面，它并不是保证一定能够无限制的延长，啊、嗯哦，它永远有一群人希望。战争，因为他们会获利。那大部分的人是不希望战争的
0: 。对对，手
1: 头上有股票的人，你大概不会希望有战争
0: 。你有房子的人也会不希望吧？你有孩子的也会不希望啊。对，你还有
1: 命的人，你也不希望，因为你战争
0: ，每个一无所有了
1: 。对，每个人都有意外啊
0: ，对不对？
1: 炮弹不长眼。
0: 对
1: ，所以在这样的一个情境底下，今天。的节目，我跟王博士，我们两个为什么要讲这些看起来很冷门呢、啊？为什么不讲讲总统大选呢、啊？讲讲这个各党的提名等等的，好，这些当然非常重要，因为台湾作为一个民主的一个体制，好，我们就是把古时候的战争转化成这样的一个民主的竞争。嗯，可是有些冲突，它可能不一定能够用这样的一个方式去处理。嗯嗯，对你不用政治解决。不用外交，不用协商，嗯，最后难免在某个意外之上，好、嗯哦，就可能演变成战争啊、哦。那甚至我们可能已经没有时间讲了。嗯、就时在目前啊，哦嗯、这个中国大陆的外交部啊，哦嗯、他们有公布一个有关于这个俄乌的这个危机，啊、嗯哦、的十二点的立场里面，对啊、哦，他们希望去运作啊、哦，去促进，嗯。哦两方能够停火止战，好<对>，可、哦、是美国反对。嗯
0: ，是啊，是啊、哦。就
1: 是说，因为各国的国家利益是不一样的。嗯、刚刚那边讲的很清楚，嗯，对不对？当然不能停止。
0: 嗯，为什
1: 么？因为俄罗斯还没有从这个赛局，啦对，还没有从这个赛局里面被拔掉嘛。对、嗯，这个手还不能腾出来嘛。对，啊、哦，全力对付中国嘛。嗯，对不对？所以从这个赛局不就？看起来很清楚了吗？嗯，中国当然希望赶快停火啊。
0: 对对，对不对
1: ？因为不果不停火，下一个下一个，呃，美国腾出手来就要对付他了。嗯，好，哎，那那台湾呢？嗯，台湾有没有可能成为下一个跟乌克兰同样的战略作用的一个棋子呢？功
0: 能，对，我
1: 们没办法下棋。嗯，对不对？但至少我们要知道我们会被下在哪里，有没有机会去预防？<对>至少我们不要加速它的发生
0: 。对对，那我最后再补充一点点啦。哈，就是说，其实这个我们也知道，就是今天呢，这个中共的国家主席习近平去访问俄罗斯嘛哈。那其实在此之前呢，在三月十七号的时候呢，这个德国之声也有一篇报道啦。哈。那他就有提到就，就是说乌克兰的外交部长库列巴有跟这个美呃，跟中国的这个呃外交部长秦刚啦通了电话啦。哈。那当然就是说，这个部分有发表在中中国的这个外交部的公告上面。那其实我们可以看到中间就是说哈，呃，当这个美国知道了这个消息之后啦哈，因为这个呃，他们是表达说哦，就是说因为。二呃，习近平访俄了之后，接下来就可能有机会跟这个泽连斯基通个电话，做个视讯。那美国白宫三月十六号就表示，哦，这是一件好事。可是呢，这个他们的国家安全委员会的发言人寇比哈 b y 他就说，啊、哦，他们通话很好，但是中国不应该妄自推动推动停止这个乌克兰的战火了，哈、哦。那所以，我们也可以看到，基于美国的立场而言，真的就是他们并还没有觉得这一场战争可以停。但是呢，不要忘记了，这个泽连斯基还是非常希望跟习近平哈、哦，就是通电话嘛。因为，第我们可以从这中看看出一点端倪，是不是这个司机他真的也有他有想开的路哈、哦？但是他后面的人不一定会想要这样子开啦哈、哦。那而且我们也可以看到。我们被一些媒体啦，哈，会灌输就说，好像真的现在世界上真的有另外一个新的邪恶轴心，那个轴心的主要成员就是中国跟俄罗斯。可是其实从这一个外电里头，我们也可以看到，其实乌克兰也是很希望跟习近平，就是泽连斯基不止一次的表达，他也很希望习近平能够介入这个和谈的这样的一个扮演一个角色，哈，所以。这个中间不是真的完全的二元对立的哈。我再插一句话，是
1: 美国就是希望打下去
0: ，对啦。那中国
1: 就说希望你们停火，对。美国就说乌克兰这当然希望有两张牌，对啦，一张牌是打下去的牌，对，一张牌是不打下去可以解决问题的牌
0: 。嗯嗯。对，因为再打
1: 怎么办？就是新兵继续上战场
0: ，对，变成人肉的绞肉机啦哈。所以我最后提供这个讯息也是给大家思考，就是。这个世界是真的如此的二元对立吗？哈，那也要看我们要好好思考，要站在什么样的立场。
1: 就是乌克兰的愿望，有没有人愿意听一听
0: ？对对，乌克兰有另外一个愿望，
1: 中方谈一谈，谈一谈或者是希望中方在俄乌的这一场冲突当中扮演一些角色，或者至少进行一些沟通。对，不管乌克兰是希望中方去叫俄罗斯不要打了，啊、嗯哦，或者等等其他的,他怎么样的退出<对>什么。可是
0: 有没有人倾听了乌克兰的心声？哦，他们的确也有一个愿望，是希望是往和谈的方向前进啊
1: 。哦，对，因为每个国家都有自己的国家的利益啦。那、嗯、对乌克兰来讲，他当然希望捍卫自己的领土，对，好、哦，但同时也要捍卫自己的此地的生命，嗯、这中间是有一些冲突的。啊、哦，它不是一个截然对立的，嗯，啊、哦，好像就是为了。保卫国土要牺牲到一兵一卒，嗯，没有没有这样的，对
0: ，哦、是，所以今天大家就准备了几则外电哈，跟大家一起来讨论分享了。非常感谢我们线上的朋友，今天哈我们无恶新人俱乐部哈有提到一个，就是如果有赞助一千元的话呢，哈就可以赠送一箱三十颗的鸡蛋哦，哈，如果您有需要的话，也觉得支持我们的节目很不错，欢迎给我们的赞助。三十颗鸡蛋。哎，我们等一下就要。那个价值不就超过？就是亿万富翁了哦，<笑>对，所以、呃、希望大家哈别忘了，就是帮我们、呃、按赞、分享、订阅，加入会员，还有如果您也有需要鸡蛋的需求的话，也非常欢迎哈，这一次来赞助我们。好，那我们今天的节目就在这边告一段落，下周同一时间再跟大家一起关心国内外的大小事。谢谢，拜拜，拜
1: 拜。